0: Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus
1: Bersch und Michael Jansen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Beyond Page Views. Das besonders Tolle an dieser Ausgabe ist, dass sie überhaupt noch stattfinden kann, obwohl die DSGVO inzwischen in Kraft getreten ist. Ähm, Ich begrüße euch wie immer recht herzlich zu dieser Ausgabe. Ich bin Markus Bersch aus Mönchengladbach und mit mir am Mikrofon sind heute zwei Leute. Wir fangen einfach mal der Gewohnheit an mit dem zweiten Moderator und kommen dann zu unserem Gast.
2: Genau, hier ist Michael Jansen und ich sitze gerade in Dahab, das liegt im Sinai-Delta, in Ägypten. Hier ist schönes Wetter, ich war heute Morgen noch schön tauchen, habe mir das Riff angeschaut und ich hoffe, es ist genauso schönes Wetter wie bei euch, Markus. Ja, wie sieht es bei euch aus?
1: Hier jetzt gerade noch ein kleines bisschen Regen zwischendurch, aber im Großen und Ganzen können wir nicht meckern. Sehr gut. So, und unser Gast heute ist zum zweiten Mal schon dabei, weil er uns jetzt jedes Jahr was Nettes mitbringen kann in unsere Sendung. Und genau wie im letzten Jahr gibt es eine Studie und die hat mitgebracht der liebe Timo Aden aus dem wahrscheinlich schönen Hamburg jetzt gerade, oder?
0: Aus dem wunderschönen sonnigen Hamburg. Ich war gerade bei äh, starker Hitze joggen draußen. Es ist echt äh, traumhaftes Wetter. Ja, ja, für
1: alle, die nicht wissen, wie traumhaft das Wetter sein kann. Also ähm, zur Orientierung, es ist Sonntag noch. Also wahrscheinlich der Sonntag, bevor diese Folge erscheint. Gut. Ähm, ich habe eben das böse Wort ja schon in den Mund genommen. DSGVO. Wir haben uns eben schon vor der Aufnahme darauf verständigt, dass hier niemand mehr DSGVO sagt. Wir wollen auch gar nicht lange drüber reden.
2: Markus, 5 Euro in die Podcastkasse. Ja, du hast genau. Es
1: ja, ich habe auch auf Facebook was gelesen, dass Leute da Trinkspiele veranstaltet haben, die waren wahrscheinlich auch sehr schnell vorbei, ähm, aber um das jetzt noch ein letztes Mal zu sagen, weil wir kommen jetzt direkt schon zu unseren Fundstücken, damit wir gleich ganz viel Zeit für Timo und die Studie haben, ähm, wir haben uns bewusst dafür entschieden, hier nur Links zu nehmen, die auch nichts mit dem Thema zu tun haben. Dementsprechend ist unsere Fundstückliste nicht ganz so lang wie sonst. Aber das macht nichts, weil dann haben wir mehr Zeit, äh, um über die Studie zu sprechen. Den Sch- Anfang macht, äh, glaube ich, jetzt nach aktueller Sortierung der Michael.
2: Genau. Und zwar haben wir ein Fundstück von der Michaela Linhardt äh, aus äh aus Österreich und zwar hat die was zum Scroll-Tracking veröffentlicht und zwar einen richtig langen Guide, den Complete-Guide sozusagen und ich gehöre zu den Menschen, die immer sagen, oh, Scroll-Tracking nicht unbedingt, Macht über vernünftige Sachen und dann sage ich immer, über Scroll-Tracking gibt es ganz viele Anleitungen, wie man es einbaut, aber nicht, wie man es äh, dann auch auswertet. Und die Lücke hat Michaela jetzt geschlossen und zwar hat sie im Complete Guide auch geschrieben, wie man es auswertet. Also tatsächlich, wie man sich anguckt, welche Artikel jetzt gelesen wurden und wie weit sie gelesen wurden. Von daher, wer sich mit dem Scroll-Tracking äh, beschäftigen möchte, unbedingt ihren Guide lesen auf analyticskiste.de. nee gar nicht, analyticskiste.blog. Sorry. Genau, und äh, dazu dann noch passend, äh, hast du noch was an Nerd-Kram, machst? Das ist ja eher dein Ding. vom Simon, Genau,
1: ja. Ich habe, weil es einfach auch ähm, so ein bisschen dazu passt, ist, wer ähm, das Scrolltracking nur dazu nutzt, um herauszufinden, ob überhaupt noch jemand sich auf der Website überhaupt bewegt. Ähm, für den wäre es natürlich auch ähm, eine super Idee, das Browserverhalten zu tracken. Ähm, es ist halt, wie gesagt, ist relativ nerdig. Dementsprechend ist es auf simohaber.com zu finden. Ähm, aber da geht es eben darum, tatsächlich mitzukriegen, ob dieser Tab da jetzt gerade geöffnet. Und auch wirklich benutzt wird. Und wer da Bock drauf hat, der findet eben auch einen Link. Damit wir jetzt hinkommen, mache ich den nächsten Punkt auch. Und zwar ist das der Livestream. So Jahr für Jahr reden wir davon, dass Google Produktneuerungen in so einem Livestream vor sich hin announced. Ja, und du schaust immer. Und ich gucke die immer so im letzten Jahr, habe ich, glaube ich, irgendwie den falschen gesehen oder so. Ich kann mich recht entsinnen, dass ich irgendwie da äh, enttäuscht gewesen bin. Aber ich werde es auch dieses Jahr wieder versuchen und schaue mir die Produktneuerungen an. Das wäre jetzt auch die richtige Stelle, um ähm, eigentlich den Timo äh, zu fragen, ob der uns schon was erzählen kann von Produktneuerungen. Aber der muss dann sagen, äh, bis dieser Livestream stattgefunden hat, darf der eh nichts sagen
0: wahrscheinlich. So ungefähr würde ich jetzt darauf ich antworten, ja. <lacht>
1: Ich höre dich nicken. Also lassen wir das einfach. Und ähm, also der Link führt euch da zum zum, ähm, Artikel, wann das ist, wie das ist und äh, wie man sich da vorregistrieren kann, glaube ich, äh, stand auch drin. Und damit sind wir schon im nächsten Punkt.
2: Genau. Und der nächste Punkt ist ein Recap vom Major Camp London und zwar die Vero war da, die Vero Hahn von Moorfire. Die war wieder mal da und hat geschrieben, wie sie es gefunden hat, wie die Sessions waren und von ihr eine ganz klare Empfehlung, zum Measure Camp hinzugehen. Und das findet auch wieder statt, ich glaube, im Oktober das nächste Mal. Bald gibt es auch wieder die Tickets. Lohnt sich auf jeden Fall. London lohnt sich sowieso immer eine Reise wert. Und Vero schreibt halt ein bisschen, was sie gelernt hat, was es für Sessions gab. Und ich werde wohl beim nächsten Mal auch wieder in London dabei sein. Diesmal hat es nicht geklappt. Markus, du vielleicht auch mal?
1: Ja, vielleicht. Keine Ahnung, ich ich kann sowieso von jetzt an nicht bis äh, ins nächste Jahr schauen, deswegen muss ich das später entscheiden.
2: Und von Timo hatte ich schon mal zwei Mitarbeiter getroffen beim Measure Camp in London.
0: Ja genau, die schicken wir da gelegentlich mal hin. Oder die wollen da hin. Auch schön.
2: Verstehe ich, ist eine eine tolle Veranstaltung, lohnt sich, Tickets kosten nichts und äh, enorm viel äh, Wissen. Simo ist meistens da und erzählt auch ein bisschen was und auch alle anderen, die sowas in London und Umgebung zu sagen haben unbedingt äh, durchlesen und beim nächsten Mal dabei sein. Ich übergebe an dich,
1: Markus. Ja, okay. Ähm, Der nächste Punkt, den ich rausgesucht habe, steht bei metrica.de im Blog und da geht es um das Thema Data Sampling in den Reports bei Google Analytics. Ist auch so ein bisschen ja ein Dauer. Brenner-Thema hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, hat der äh, Mike Bruns hier von Metrica auch, glaube ich, schon mal eine eigene Podcast-Sendung zugemacht, also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass angesprochen wird, aber ähm, weil da eben auch sinnvolle Tipps drinstehen, wie man das Thema vielleicht, wenn wenn es einem begegnet, äh, umgehen oder zumindest reduzieren kann, ähm, kann da jeder, der der schon mal diese blöden gelben Hinweise sieht, ähm, sich das nochmal durchlesen. So, kurz Super. schmerzlos. Okay, okay.
2: Auch. Und zwar Advanced Analytics mit 360 Suite. Äh, in Analytics in 360 kommen ein paar neue Funktionen, ein paar als Beta genannte Funktionen, äh, so ein bisschen tiefergehende Analyse. Und ich glaube, da weiß dann der Timo bestimmt mehr. Auf jeden Fall meine ich, die schon länger gesehen zu haben. Und zwar ganz unten war so versteckt dieses Advanced Analytics. Da, meinen die das damit, Timo? Kannst du das sagen, dieses ja. neue <lacht> Advanced Analytics?
0: Das ist genau das, genau. Das ist schon eine ganze Weile da auch drin. Äh, ohne große Ankündigung war es plötzlich da. Genau. Ähm, und genau darum geht es, ist aber noch äh, tatsächlich als Beta gelabelt und ähm, so wie ich bisher die Kommunikation auch mit Google dazu sehe, ähm, ist es auch noch in einem relativ frühen Stadium, also noch nicht komplett ausgerollt oder so, dass es das Beta-Label verlieren
3: würde.
2: Ja, da ist ja auch ein Blogpost drin, dass es halt noch Beta ist und mich hat es gewundert, weil ich das halt schon jetzt irgendwie seit zwei, drei Monaten, glaube ich, schon in ja. einigen, bei einigen Kunden ja. habe. Und von daher dachte ich schon, ups, kommt da noch was Neues, aber, aber wird wahrscheinlich auch unten erstmal hängen bleiben in der, in der Navigation.
0: Ja, genau. Also ich glaube, das ist noch relativ weit davon entfernt, tatsächlich komplett
3: fertig zu sein.
2: Ja, cool. Aber schon mal schöne Sachen halt, schönere Funnels, schönere Customer Journeys, alles ein bisschen schöner, ein bisschen tiefgehender. Also ich finde 360 macht sich richtig. Früher fand ich ja, dass 360 eher so ein bisschen war, einfach nur mehr, 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 mehr Hits und jetzt halt viel mehr Funktionen auch. Finde ich schon sehr cool, was man damit machen kann. So, wer also 360 Kunden hat oder selber in der Firma 360 nutzt, gerne mal durchlesen und dann werden wir mal gucken, ob ihr schon links unten da diese neuen Reports habt und damit wir wieder an
1: Markus Ja, weil schöner ist immer schöner, ne? ähm. Nächster Punkt geht auch wieder super schnell, ähm, ist äh, aus dem Morfire blog ein Beitrag, ähm, auch ein überschaubarer Beitrag äh, und es geht darum, wie man Affiliate Sales mit dem Google Tag Manager messen kann, ähm, habe ich deswegen einfach genommen, weil ähm, weil es exemplarisch auch mal aufzeigt, wie man überhaupt, wenn man irgendwas messen will, wie man da vorgeht und das ähm, da auch in aller Kürze und ohne viel auszuschweifen auszuschweifen vorstellt, ähm, also wer irgendwie mit Affiliate-Sales zu tun hat und da eben selber mal tracken möchte, ob das, was man da so vom Affiliate nachher so bekommt, ähm, denn auch mit der in der eigenen Webanalyse messbaren Realität übereinstimmt, der ähm, findet den Link in den Shownotes und fertig. Wobei das ja eigentlich
2: Workshop. der Conversion-Tag ist. Also ich fand den, die Überschrift ein bisschen verwirrend mit Affiliate-Sales mit dem GTM-Messen. Das war ja eigentlich das Feuern des äh, Conversion-Tracking-Codes, so wie ich das gesehen habe. Es ist
1: eigentlich das Feuern... Ja, aber du kannst dir ja einen eigenen einen eigenen Affiliate-Sale-Code basteln und da dann den Sale mitmessen. Also so hatte ich den ja. Fall verstanden. Da ich keine Affiliates ja. betreue, ähm, tue ich ja. das nicht. Ja, wo- <lacht> ja aber ich... ich gehe davon aus, dass man also hier ging es ja wohl eher darum, ähm, dass man dass man sich aus den ähm, aus aus der Datenschicht, ähm, wo ja sowieso alles im E-Commerce ja drin steht, ne, dass man sich die äh, Dinge rausholt und dann in den ähm, in, in das eigene Sales Tracking dann übernimmt, damit man Umsätze mit ja, in das Ja, Das habe ich das auch gedacht, aber
2: drüber. ich hatte mal genauer reingelesen, weil das wäre nämlich mein Hinweis zu denen, die das machen wollen den Data-Layer äh, neu zusammenbauen und wenn du ihn nämlich selber bastelst, ohne das eingebaute Data-Layer-Übernehmen äh, im Code zu nehmen, kannst du nämlich Dimensionen bei den Produkten und bei den äh, Transactions direkt übergeben an dein e- Enhanced-E-Commerce. Geht aber nur, wenn du den sozusagen selbst wieder zusammenbaust, nicht über das normale Data-Layer. Für diejenigen, die mich verstanden haben, die wissen
1: nämlich, was ich meine. <lacht> ja, das freut mich. Also ich glaube, ich habe auch verstanden, worum es geht, aber ähm, weil ich eben weit weg bin. Von ja, ich glaube, ich Problemen. packe den Link
2: dazu noch rein. Ich glaube, der Simo hat dazu was geschrieben.
1: Ja, das ist doch prima. Dann können wir das noch ergänzen, bis es erscheint. So,
2: und dann kommt noch letzter Punkt. Und damit sind wir genau, auch schon bei, bei mir. Punkt, genau, bei mir. Und Zwar, wie man Navigationsfahrt dann analysieren kann, werde ich oft gefragt. Und da hat Labs Data hat dazu was veröffentlicht. Kurz und knapp, einfach äh, wirklich, wo surfen ja eigentlich Leute die lang, in welcher Reihenfolge. Das findet ihr bei Labs Data. Der Link ist in den Show Notes. Und damit werden wir mit unseren Fundstück ja, durchschrauben. Mensch,
1: macht doch der Userflow. Dafür ja. ist der doch da. Muss man den so lange erklären? Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, nee, finde ich gut. Ähm, ja, dann sind wir schon durch, durch die Fundstücke. Da haben nicht ein einziges Mal das böse Wort gesagt dabei. Ähm, gucken wir mal, wie lange wir das durchhalten in der nächsten Sendung. Ähm, ja, dann kommen wir zum Ding des Monats nämlich die Studie die Du Timo uns mitgebracht hast und die verfügbar ist ab wann ist die schon draußen die ist
0: äh, insofern draußen dass ich sie schon vor mir liegen habe als Printversion wir haben gewartet bis sie als ähm, Printversion fertig ist und ähm, wir haben ja allen Teilnehmern der Studie versprochen dass die sie auch als erste kriegen deswegen äh, sind wir jetzt dabei dass ähm, die Teilnehmer die auch alle kriegen und wenn sie die alle haben dann werden wir die auch natürlich ähm,
1: Okay. Ja, ich frage deswegen, weil ähm, es ja sein kann, dass wir sonst nachher mit der Folge nee, etwas schneller sind. Wir haben sind, extra als wir gewartet. Ähm, gut. Alles klar. Dann ähm, vielleicht zur Einleitung ganz kurz, also diese Studie an sich, wer noch nicht weiß, worum es geht, du sagst bestimmt gleich noch ein paar Worte dazu, ein paar warme, Ähm, aber die ist ja nicht zum ersten Mal durchgeführt worden und wir reden hier im Podcast nicht zum ersten Mal darüber. Das heißt, ähm, wer das vor gut einem Jahr noch nicht gehört hat, der kann in seinem Podcatcher auch einfach noch mal ein bisschen zurückgehen, ähm, weil da haben wir auch schon über die Studie des letzten Jahres gesprochen, da hast du uns auch schon ein paar Details zu dir, zu Trecken und zu sonstigen Dingen erzählt, insofern können wir uns jetzt gerne ähm, auf die Studie konzentrieren, das heißt nicht, dass du dich nicht kurz noch mal vorstellen darfst, aber wer da in epischer Breite irgendwie noch Details braucht, der findet die auch schon im Audioformat bei uns auf ja. dem Kanal. Jetzt ähm, Doch, nee. Magst du gar nichts mehr sagen? Sorry. <lacht> so <lacht> so was gar nicht gemeint. Das gemein.
0: war's, dass dabei war
2: nicht
1: dabei. Ja, das das genau war nicht du. Der Link packt man dann wir in den Showraum aus und fertig ist. ist Nein, ähm, genau. <lacht> ja, ja, danke, dass du hier warst. <lacht> nee, so wir ja. schneiden das nicht raus, wir lassen das so insofern. <lacht> Alles klar, vielen Dank. Also genau, das Wort, ich bin Timo,
0: bitte, Timo. Äh, bin Gründer und Geschäftsführer der Firma Tracking Web Services GmbH. Ähm, wir haben ein Jubiläum zu feiern dieses Jahr, nämlich ähm, das zehnjährige äh, Gründungsdatum. Das heißt, wir haben vor etwas über zehn äh, Jahren mittlerweile mit Tracking angefangen ähm, und seitdem fokussieren wir uns auf die Themen digitale Analyse, Conversion-Optimierung ähm, und noch so ein paar Themen drumherum wie Double Click, äh, viele Analytics 360-Themen natürlich. Ähm, wenn es da Interessenten geht, gerne immer melden. Und was ich sagen darf, auch wenn es sehr verklausuliert ist, es gibt durchaus ähm, alternative Preismodelle. Und wer daran interessiert ist, kann sich dabei mir melden. Ähm, Genau, unabhängig davon, ich habe selber äh, drei Bücher geschrieben über Google Analytics. Ehrlicherweise nicht mehr so ganz aktuell, weil das letzte schon ein paar Jährchen her ist. Ähm, aber sicherlich noch einiges Korrektes dabei. Und, ähm, genau, wir sind mit Tracking, das ist noch ganz interessant, weil da hat sich einiges getan im Vergleich zum ähm, vergangenen Jahr, als wir diesen Podcast gemacht haben. Wir haben unser Headquarter nach wie vor im äh, wunderschönen Hamburg aber wir haben gedacht, wir machen mal ein paar Auslandsbüros auf und das haben wir auch getan in der Zwischenzeit und haben deswegen Büros in Barcelona, in Zürich und in München und planen auch noch weitere. Also ähm, spannende Zeiten, bei, nicht nur in der digitalen Analyse, sondern auch bei Tracken.
2: Das hattest du übrigens schon im letzten Podcast gesagt, da hattest du die als erstes veröffentlicht die Stellenausschreitungen zu Barcelona. Aber da waren wir noch gar nicht da.
0: Ja. Genau. Jetzt äh, ja, sind wir da cool. tatsächlich mit, äh, ich glaube, so ungefähr acht Leuten in Barcelona vor Ort.
2: Nicht
1: schlecht. Das sind dann auch, ähm, also das, ist, das sind dann Spanier, hm. die den spanischen ja, Markt da ähm, auch äh, erobern. An für tracken, oder, oder? An Barcelona
0: ist, ähm, dass es ähnlich ist wie Berlin. <lacht> also, ähm, ähm, sehr, sehr, sehr international. Und ähm, wir haben. In Barcelona, neben dem, dem Abdecken, der Abdeckung des spanischen Marktes und dem Vorantreiben unserer Services in Spanien, das ist natürlich auch eines der Kernthemen dort vor Ort, ähm, haben wir dort ein äh, globales Support-Hub. Sprich, ähm, wenn du jetzt ein, als Beispiel, du bist jetzt meinetwegen, ich sag mal, Daimler oder so. Und. Na, genau. Und
3: ähm, ja, kann ich mir du bist ziemlich
0: global aufgestellt und ähm, hast dann Analytics <lacht> eingebaut. Und dann hast du natürlich in jedem Land der Welt mal irgendwo irgendwelche Fragen. Und dann fragst du Google, ja, wie mache ich denn das jetzt? Und dann sagt Google, na, wir können aber auch nicht helfen global. Such dir doch irgendeinen Partner. Und dann sagt Daimler, nee, ist ja blöd, ich will ja nicht mit so vielen Partnern arbeiten, ich will ja einen haben, der sich auskennt. Und dann sagt Google, nee, da gibt es aber keinen. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, doch, soll es halt geben, oder sind wir dann nämlich? Und ähm, in Barcelona haben wir jetzt quasi einen globalen Support-Hub mit tatsächlich auch bewusst äh, der Abdeckung mehrerer Sprachen. Also unser internationales Team und die machen dort quasi so First-Level-Basis-Support für alle Analytics, Google-Tech-Manager und double click Fragestellung von globalen Unternehmen.
1: Hm, ja, klingt sinnvoll. Ja, und offensichtlich hat das ja die äh, Leute in Hamburg so entlastet, dass die in diesem Jahr in der Studie nicht nur die Digitalanalysten, sondern auch die Conversion-Optimierer gleich mitgefragt ja, ganz genau. haben.
0: genau. Um ähm, ganz vorsichtig mal Also es haben zu sich zwei, zwei Sachen verändert. Zum einen sind im Vergleich zum letzten Jahr nochmal deutlich mehr Teilnehmer dazu gekommen, die an der Studie teilgenommen haben. Ähm, das sorgt natürlich mal dafür, dass die Ergebnisse irgendwie auch etwas äh, valider hm. werden, je mehr Leute mitmachen. Äh, und genau, wir haben gedacht, Conversion-Optimierung ist dann ja doch irgendwie relativ nah dran, an dem Thema ähm, und auch eins Themen, die wir ja auch seit über zehn Jahren machen. Und ähm, deswegen dachten wir, nehmen das da mal mit zu, weil es sehr, ja sehr spannend ist und vor allen Dingen ja die ganzen Daten, die man halt über Analytics ähm, erhält, ja durchaus wir wissen wollten, ob die denn eigentlich genutzt werden für die Conversion Optimierung und für die Ableitung von irgendwelchen äh, Testhypothesen. Und ähm, genau, deswegen haben wir das dann erweitert.
1: Ja, und ja, fand ich, auch, fand ich auch sinnvoll. Und wie gesagt, ich hatte ja im Vorfeld jetzt auch schon Gelegenheit, mal durchzuschauen durch die Studie. Und da gibt es ja durchaus auch ähm, Zahlen, die interessant sind und die vor allen Dingen interessant werden vielleicht in der Wiederholung. Genau, das ist nächsten, ja auch das Interessante bei der da
0: Trends Trendstudie. Also insgesamt heißt hier Trendstudie. Und bei der Analytics-Trendstudie ist das ähm, Spannende, dass wir die jetzt zum vierten Mal machen und ein Großteil der Fragen und der Antwortmöglichkeiten hm. ähm, seit vier Jahren identisch sind. Das heißt, wir haben äh, mittlerweile echt einen ganz schönen Trend, äh, den man erkennen kann. Und das wird in der Studie auch dargestellt, wo man ähm, die Veränderungen sehen kann, ähm, quasi welche Themenkomplexe sich im Laufe der letzten vier Jahre verändert haben. Ähm, Das ist ja sehr spannend. Und das erhoffen wir uns bei der Conversion-Optimierung auch.
1: Ja, kann ich mir denken. Also äh, vor allen Dingen, wenn es um sowas wie Tools oder sowas geht. Das ist das Erste, was mir jetzt einfällt.
0: Ja, Tools ist spannend. Wobei ich finde... ähm, wenn man mal die Themen digitale Analyse und Conversion-Optimierung so äh, nebeneinander legt und die letzten zehn Jahre Revue passieren lässt, dann ähm, finde ich es in der digitalen Analyse sind permanent neue Themen dazu gekommen. Also es hat sich unfassbar schnell entwickelt. Ja? Wenn man vor zehn Jahren, da gab es noch keinen Tech-Manager, da gab es noch sowieso keine Attribution und einfach viele Themen, die noch gar nicht stattgefunden haben. Da hat, hat, man, davon träumt, davon, da hat man davon geträumt, wenn man... Äh, dass man irgendwie Cross-Device-Tracking oder sowas machen könnte. Da gab es ganz andere Themen. Und mhm. mittlerweile gehen die ganzen Dinge und sind alle da. Wir arbeiten täglich damit. Ähm, ich finde, in der Conversion-Optimierung ist es etwas weniger agil zugegangen und etwas weniger gravierende Veränderungen, die quasi permanent dazu kam. Klar haben sich Tools verändert und es kamen welche zu und es ist welche gegangen. Aber von der Grundthematik, ähm, von der Grundfragestellung und von der Grundmessbarkeit und Umsetzung hat sich das nicht so gravierend verändert aus meiner Sicht. Gerne Widersprüche, aber ich finde ähm, die Entwicklung war in Analytics.
2: Von der technischen, stärker Seite, als in der technischen jetzt. Seite.
0: Von der technischen ja. Seite und auch von der Toolgetriebenen Seite. Also guck dir mal einen, guck dir mal einen, weiß nicht, einen Adobe Test und Target von heute an und von vor zehn Jahren an und guck dir einen Google Analytics von heute an und von vor zehn Jahren. Ich finde die Entwicklung. Ist
2: ja, ja genau, Unterschiedlich genau ich meine auch von, der, von der Technik her, also vom, von der Technologie, vom Tool her, ja, auf ja. jeden Fall.
1: Ja, liegt vielleicht auch ein bisschen an der Natur der Sache. Ne? Also wir haben bei, bei, der, bei der Digitalanalyse ja auch viel mehr Dinge, ähm, wo Begehrlichkeiten aufkommen. Ach, das würde ich gerne auch messen oder besser messen oder mitmessen. Ne? Und ähm, das, die, ein, die einzige große Veränderung, die ist so in den letzten ja vielleicht auch tatsächlich zehn Jahren im Bereich äh, Conversion-Optimierung und Tools gesehen habe, ist, das es einfach inzwischen überall klar ist, dass mit einem Ergebnis von so einem Test das Thema halt nicht zu Ende ist. Das heißt, bei vielen ist auch so eine Personalisierung mit dazugekommen.
0: Das ist das einzige Thema tatsächlich, was wirklich verhältnismäßig neu dazugekommen ist, Personalisierung. Ja, also bei
1: Adobe ist das schon immer Test-and-Target. Ne? Damals habe ich nicht verstanden, warum. Aber ja. ähm, das ist ja inzwischen schon was anderes. Ne? Also Personalisierung ist ja schon ein Stück weit in jedes Tool inzwischen eingeflossen. Das stimmt. Oder zumindest die Möglichkeiten dann darüber, die Personalisierung zu steuern.
0: Ja. Das stimmt. Wobei ich trotzdem erwarten würde, dass doch eigentlich in der Conversion-Optimierung ähm, der, der äh, ähm, wie sagt man, der, der, der Prozentsatz der Prozentsatz ähm, der, ich hoffe, wir können das herausschneiden, aber das, ähm, der Innovationsgrad deutlich höher ist in der Conversion-Optimierung, weil es sehr, sehr nah am Umsatz ist. Und deswegen müsste doch dort eigentlich ein sehr, sehr hoher Innovationsgrad sein, bis hin in Richtung, ich meine, alle reden über, über äh, KI und Artificial Intelligence und Machine Learning und so. Und wenn man sich die hm. Tools anguckt, finde ich, sind wir da noch ein Stück weit von entfernt.
1: Ja, aber das, das mag sich ja auch noch ändern. Also wir sehen ja jetzt auch in den, bei den Digitalanalysten, dass sich Priorisierung von Trends durchaus verändert. Absolut. Ja,
0: also gehe ich auch ganz
1: kurz. Da waren noch ein oder zwei Überraschungen, glaube ich, für mich in der Studie drin, aber ähm, fangen wir vielleicht so ein bisschen, damit wir uns nicht ganz verlaufen, ja. weiter vorne an. Oder ähm, du sagst jetzt so, ich habe jetzt, was weiß ich, in der Studie so drei Punkte gefunden, die ich ganz besonders bemerkenswert fand und die gehen wir in der Reihenfolge durch. Das nee, wir können, wir können die
0: nicht. gerne von vorne nach hinten äh, durch, durchgehen, beziehungsweise die, die interessantesten
1: äh, Veränderungen vielleicht ähm, rauspicken, genau. die uns aufgefallen sind. Ja, wo wäre denn da der vorgeschlagener Startpunkt? <lacht> <lacht> ähm,
0: also ich würde dann doch mal t- mitten reinspringen, weil ich das tatsächlich ganz spannend finde. Und zwar ähm, haben wir ja jedes Jahr eine ähm, Priorisierung der Themen in der Trendstudie. Ja, genau. das ist, äh, die Fragestellung dafür ist, wie stark priorisieren Sie die folgenden Themen 2018? Ähm, mhm. So, da ist jetzt Platz 1, Customer Journey, das war auch im letzten Jahr schon Platz 1 und davor war es Platz 2, also soweit fein. Kampagnen-Tracking und so ist immer ganz weit oben dabei. Ähm, interessant ist es ja immer im Analytics-Bereich, welche Veränderungen es gibt. Wir haben das jetzt ein bisschen als wie so eine Hitparade dargestellt und die größten Veränderungen tatsächlich auch signalisiert. Und ähm, da gibt es so ein paar ganz spannende Dinge. Also zum Beispiel Platz 3 ist Datenvisualisierung in 2018 als eines der Top-Themen. Das war in 2017 Platz 10 und in 2016 gar nicht dabei. Also ein ja. äh, ziemlicher
2: Chartstürmer. Ja, schon, schon, ähm, schon krass, finde ich. Es ist schon, äh, reichen den Leuten nicht mehr Excel-Zahlen rein.
0: Nee, genau. Also da kann man natürlich immer drü- äh, drüber diskutieren, woher kommt das? Also kommt das jetzt durch so ein Data Studio, äh, was Google auf den Markt geschmissen hat und wahrscheinlich auch ganz gerne mal in Meetings ähm, darüber spricht und das so ein Tool, solch Themen, Datenvisualisierung nach vorne treibt oder ist es ein Tableau, die einfach auch mehr Aufmerksamkeit bekommen haben in der Zwischenzeit, ähm, dass das Thema genommen wird oder ist es einfach, dass die Leute mit einem Analytics-Tool selber gar nicht mehr klarkommen und deswegen irgendwas brauchen, um es vernünftig zu visualisieren, weil es selber immer komplexer geworden ist. Aber das fand ich einen sehr, sehr spannenden Punkt, dass das quasi tatsächlich so von von Null auf Platz 3 innerhalb von drei Jahren äh, schon der gravierendste Anstieg, den wir, wir, glaube ich, so gesehen haben.
1: Hm. Ja, das ist mir auch aufgefallen, als ich die die Ergebnisdokumentation hier mal durchgeblättert habe. Ähm, Das ist ja auch ein Thema, was sich so ein bisschen wie ein roter Faden durchzieht. Man sieht ja auch an anderen Stellen ähm, so ein bisschen, ja, die Daten gehen eher raus aus Excel, So, also da sind dann, sind dann Balken, die waren im letzten Jahr eigentlich noch größer, die sind jetzt tatsächlich kleiner geworden. Das ist natürlich auch mal was, wo man aufmerksam wird, ne? Warum ist das jetzt hier weniger wichtig und so? Man sieht plötzlich, ja, die Daten werden halt weniger jetzt in Excel oder sonst irgendwas weiterverarbeitet, aber offensichtlich in irgendwelchen Visualisierungstools. Und ähm, das zeigen eben, das zeigen eben genau äh, solche Zahlen auch. Ne? Auch der Platz 4, ja, genau. der ist ja so ein bisschen mitgezogen worden ne, von der Datenvisualisierung. Ähm, also, ähm, vielleicht nochmal eben, so hast gesagt, auf Platz 1 ist die Customer Journey, das war sie vorher auch. Ja. Ne? Auf äh, Platz 2 ist das Kampagnentracking, das ist auch nichts Neues. Die Datenvisualisierung ist da völlig nach oben gestürmt. Ähm, von, von 10 auf 3 und mitgenommen hat sie dann so ein Stück weit die, die, das Thema Reportautomatisierung und Distribution war auch vorher irgendwie auf der 8, ist jetzt auf der 4, ne, ist auch schon ziemlich ersprungen. Ähm
0: ja, schon so langsam nach oben gegangen, in den letzten drei Jahren immer in den Top 10, <lacht> aber jetzt halt m- hochge, hochgerutscht auf Platz 4, das ist schon ein ganz guter Anstieg, hängt natürlich mit der Datenvisualisierung ein Stück weit zusammen, klar.
1: Hm. So, und da ähm, sieht man dann eben auch in, in, in anderen Fragestellungen, die er da habt, ähm, da kann man auch zwischen den Zeilen lesen einfach, dass, ähm, dass die Leute da, ich weiß nicht, mehr Bedarf haben oder mehr Bock drauf haben, das kann man natürlich jetzt interpretieren, wie man möchte, ne? und ob äh, mehr Datenvisualisierung jetzt zu mehr Insights führt, ähm, ist auch eine Sache, wo man wahrscheinlich lange drüber diskutieren kann, aber dass es hier ähm, viel mehr Priorität erhalten hat in diesem Jahr als im Jahr davor, das ist schon offensichtlich. Natürlich. Ja, vielleicht liegt es daran, dass die Leute wirklich gesagt haben, äh, gewartet haben, bis, ähm, bis es an so Kleinigkeiten liegt, wie ähm, dass Google dann mal die Hosen runterlässt und sagt ja, nee, das Data Studio ist jetzt nicht nur für ein Jahr kostenfrei oder so, sondern ihr dürft das jetzt äh, <lacht> bis auf Weiteres oder wie auch immer es formuliert wurde, <lacht> ja. äh, dürft es weiter nutzen. Ne? Also ähm, in, in einem größeren Laden ist es natürlich schwierig, da irgendwie ein Buy-in zu entwickeln, wenn man nicht weiß, ob ähm, das, was man dann nachher an Know-how intern aufgebaut hat, dann nachher ähm, darauf angewiesen ist, dass man doch Geld für ein Tool ausgibt oder so. Aber wenn man jetzt sagt, so jetzt hier erstmal einen einen, zwar ähm, unklaren, aber unbefristeten Horizont für eine Nutzung, äh, kann dann natürlich da schon Türen öffnen.
0: Stimmt. Also ähm, ich kenne tatsächlich keinerlei Pläne und ich habe schon häufiger natürlich auch nachgefragt, ich kenne keinerlei Pläne, dass es irgendwie äh, an dem kostenlosen Modell etwas geändert werden sollte.
1: Ja, das wäre auch ein bisschen blöd, ne so, wenn man jetzt mal aus rein wirtschaftlich mal drüber nachdenkt, ne? ja, weil ja. Ähm, das, das, das ist ja kein Standalone-Tool, ne das ist ein Türöffner so, und wenn das genutzt wird, dann ähm, schadet das Google und den Google-Diensten und deren Nutzung mit Sicherheit nicht, <lacht> würde ich jetzt einfach mal ja, sagen.
0: Genau, also deswegen, das wird kostenlos bleiben.
3: Mhm.
1: Ja, nee, aber aber schöner Einstiegspunkt, weil das fand ich auch eine der 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 wesentlichsten wesentlichsten Dinge. Da wo ich mir gar keinen Reim drauf machen kann, ist dann kommt danach nach dem auf auf Position 5 ja stehen gebliebenen Thema Tech Management mhm. dann die Datenkonsolidierung. Ja. ja. Also vorher 10, dann im Vorjahr 13, in diesem Jahr auf Platz 6, also auch so als Neueinsteiger in den Charts. Ähm, Also ich finde Datenkonsolidierung auch immer ein wichtiges Thema. Ähm, Weiß aber nicht, aus welcher Ecke das jetzt kommt. Liegt das daran, dass die die Leute, die im letzten Jahr gesagt haben, wir müssen uns mehr mit Big Data auseinandersetzen, jetzt verstanden haben, dass die das erst können, wenn die Daten auch wirklich ansatzweise vernünftig miteinander kombiniert und konsolidiert sind oder nicht? Keine Ahnung. Hast du da eine bessere Erklärung?
0: Ähm, ich habe auch noch eine Vermutung. Also, ich glaube, dass es eher, wenn du nämlich weiter guckst, welches auch die größten Herausforderungen sind, das ist tatsächlich auf der nächsten oder auf der übernächsten Seite, ähm, mhm. da ist die größte Herausforderung ähm, die, und immer in den letzten Jahren auch schon gewesen, die Datenqualität. Ja, das ist, ja. Ähm, so ist die größte Herausforderung. Gesehen. Aber ja nicht mehr ganz so schlimm. Nee, ist immer noch, ist immer noch Platz 1, aber der ähm, mhm. es, es wird ein Tick besser. Aber ich glaube, dass Datenkonsolidierung trotzdem ähm, damit noch ein Stück weit zusammenhängt, ähm, das einfach irgendwie alles zusammenzubringen. Also ich glaube, dass, dass, dass dieses große Thema, und auf der nächsten Seite haben wir ja große Projekte mit Big Data- und Tracking- und Datenqualität so als als Ähm, Top-Themen. Ich glaube, genau das spielt zusammen. Also wie kriegt man jetzt dieses Big Data und und Web-Analyse und Multi-Device und Offline und Online und Attribution, ähm, also die ganzen Buzzwords, wie kriegt man das eigentlich irgendwie zusammen und konsolidiert, dass da überhaupt noch irgendjemand was mit anfangen kann? Und das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, weswegen diese ganze Datenvisualisierung so nach oben gestürmt ist, ähm, um halt die Komplexität irgendwie rauszunehmen. Und das, das gehört ja irgendwie zusammen. Ja. Ich muss ja Daten irgendwie versuchen zu konsolidieren, um sie dann irgendwie wieder zu visualisieren, um sie irgendwie zu automatisiert zu distribuieren. Das sind ja alles Themen, die irgendwie die irgendwie im weitesten Sinne zusammenhängen, um die Komplexität versucht oder zumindest zu versuchen, zu reduzieren. Ja. Ja, das, ist, das ist, glaube ich, gemeint mit der Datenkonsolidierung. Und das ist einfach so ein bisschen da jetzt nach oben gestürmt, also von Platz 13 auf Platz 6 in diesem Jahr. Weil, ähm, ja, weil's, weil die Welt einfach komplexer und schwieriger wird und die Unternehmen auch vielleicht weniger in Silos denken, als sie es früher getan haben. Innerhalb meines Silos ist es relativ easy, meine Daten zu verwalten, wenn ich die Silos aufbreche. Ja, und dann ich und finde ja gerade bei
2: Datenkonsolidierung, fangen wir ja schon an mhm. bei Analytics mit dem mit dem Kostendatenimport, wo wir die Daten zusammenziehen können, was ja auch nicht, viele nicht machen, weil das ja, ist schon äh, eine Herausforderung für die ist. Also, also leider noch viel zu wenig genutzt. Also Das ist ja schon so ein genau, Punkt, wo man genau. sagt, okay, also ich, wir ziehen jetzt mal die Kosten zusammen, bevor wir erst mal gucken, wie kriegen wir eigentlich die Umsätze zusammen, dass sie mit zusammenpassen, glaube ich. Genau,
0: aber ich, ich, ich finde, das ist durchaus positiv, dass es nach oben kommt, als äh, Priorierungsthema, weil das ja zeigt, dass die Unternehmen sich öffnen, mehr Daten und mehr Informationen im Grunde zusammenbringen zu wollen, statt statt, dass ein einzelner <lacht> Analyst in einer dunklen Kammer am Ende des Flures sitzt ja. und äh, vor sich hin brötelt, innerhalb eines Silos. <lacht> ähm, auf jeden so, Fall. Und deswegen ist es eigentlich gut, wenn es nach, nach oben
1: geht. Ja, hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, ähm, wie schon gesagt, also auch so andere Dinge, nicht, nichts von diesen Themen ist ja, oder ich sag mal so Tech-Management oder so, kann man natürlich ähm, isoliert betrachten. Mhm. Ne? Aber viele andere Dinge hängen ja zusammen. Also solange die Customer-Journey immer noch auf Platz 1 ist, um, und deren Verständnis hängen ja viele der anderen Punkte da mehr oder weniger mit zusammen. Ne? Und Datenqualität und Datenkonsolidierung ist natürlich auch ähm, ähm, steckt da mit drin. Attribution sowieso. Ne? Ja, wobei
0: ich da noch interessant, äh, interessant fand, dass Attribution etwas abgerutscht ist von Platz 3 mhm. von Platz drei im letzten Jahr auf Platz 8 dieses Jahr.
1: Ja. Um, fand ich ganz spannend. Ja, Michael hat bestimmt eine Erklärung, warum das so ist. Über ich habe eine nee, Attributionen.
2: Nee, wahrscheinlich, weil weil KI jetzt kommt.
1: Nee, also ich. Ja, also vielleicht das, aber ich würde sagen, es ist einfach ein Zeichen der Ernüchterung. Das Thema Attribution ist ist doch irgendwie sehr gehypt und je ähm, mehr man sich damit befasst wahrscheinlich als Unternehmen, desto eher findet man heraus, ähm, dass es sehr, sehr, sehr schwierig ist, irgendwas zu attribuieren, bevor man sich nicht um das Messen möglichst vieler Touchpoints ähm, bemüht hat und deswegen ist die Customer Journey immer noch auf eins. Eine Attribution ist vielleicht was gesunken. Entweder
0: das oder die, haben, die Unternehmen haben es alle gelöst. Okay. Sind zufrieden
2: zu ja, damit. Wir müssen es einfach nicht mehr priorisieren, weil es läuft. Wir schieben es mal nach hinten, wir können es jetzt. Ja. ja,
1: gut, das könnte auch sein. Ja. Genau. Ja. Ja. ja, nee, das wäre schön, glaube ich aber nicht. Ne? Ähm, ja, Oder, oder es, es wird eben, also von, von, von irgendwelchen zeitfressenden Attributionsthemen werden Ressourcen abgezogen, um sich eben mehr mit dem Platz darunter, mit Platz 9 zu befassen, mit statistischen Analysen und Machine Learning. Das könnte natürlich durchaus sein.
0: Auch das finde ich spannend. Vor ähm, 2016 überhaupt gar nicht platziert, 2017 war es Platz 12, jetzt Platz 9, also in den Top 10 taucht das zum ersten Mal hm. auf. Ähm, ich, meine Vermutung ist, dass es im nächsten Jahr nochmal deutlich höher sein wird, ähm, weil ich glaube, dass sich einfach immer mehr Unternehmen damit beschäftigen. Also, ja. also wir tun es ja genauso, aber ähm, ich glaube, dass es einfach immer mehr Unternehmen gibt, die, die äh, in Richtung statistische Analysen, Machine Learning ähm, da wirklich tief reingehen.
1: Das, das muss so sein. Also wenn 23% Prozent der Leute sagen, meine Projekte und Fragestellungen und Themen, die mich aktuell irgendwie umtreiben und wo ich Ressourcen reinstecke, 23% Prozent haben irgendwas mit Big Data zu tun, mhm. ne? gleich auf der nächsten Seite ist dann ja auch so ein, so, so ein, ähm, ein Top-Ergebnis, ja. ne? also Big Data ist halt ein Top-Thema, dann muss ich mich halt fragen, wie findet das denn statt? Ne? also ähm, brauche ich Big Data, damit ich noch schöner Datenvisualisierung auf Platz 3 machen kann ja. <lacht> oder ähm, brauche ich eben hier meinen Platz 9, nämlich eben Machine Learning und statistische Analysen, um mit diesen ganzen Daten überhaupt was anfangen zu können ähm, wahrscheinlich eher B, ne? also ich hoffe nicht, dass die Leute Big Data deswegen nur nutzen Wobei damit, ich glaube, äh, die dass sie Big Data sagen, sagen und Machine
2: Learning meinen <lacht> weil ich frage mich, wo sollen denn diese Big Data herkommen, also eine so viel Daten ja, haben wir eigentlich ja gar sein. nicht, also das echtes Big Data ist von daher glaube ich, dass da hm. schon mit damit mit reinhängt, weil das wäre eine, eine offene Frage, von daher glaube ich, dass eher der große Bereich damit gemeint ist.
1: Hm. Ja, stimmt. Es war, war, ja, vom, vom, vom Verfahren her würde das auch dafür sprechen, ne? weil wenn es wirklich so ein wichtiges Thema ist, warum ist es dann nicht in meiner Top-Ten-Liste, der priorisierten genau. Themen drin? Steckt es ja eigentlich ja. nicht, ne?
0: Ja, es ist ja auch, ist ja auch ja, das gut. Thema Big Data allgemein auch etwas vielleicht sehr weit umfassend definiert
2: ist. Genau, genau, und da gehört für halt für, ganz viel zu einfach Machine also, Learning und sowas gehört halt für die Leute dazu, glaube ich. Das ist einfach so dieser Begriff Big Data, diese ganze Welt mit diesen... Mhm. Im, weitesten Sinne, Im
0: weitesten Sinne ist auch Kampagnen-Tracking Big Data, ne? also
1: <lacht> fällt dir ja, eine ganze Menge runter. für mich runter. nicht, aber... <lacht> ja, für mich, für mich erst eher... Erst ab einer sehr, sehr enormen Kampagnen- <lacht> Stärken. Und Segmentierung. <lacht> ja, so, bei, wenn du, genau, wenn du es schaffst, wirklich alle Leute bei Facebook zu targeten, dann wirst du wahrscheinlich <lacht> Big Data bekommen. <lacht> ja, nee, gut. Aber das, ähm, wie gesagt, das sind ja so, so, so Dinge, also gerade eben solche Veränderungen hast du ja selber auch gesagt. ne? Also wir tendieren ja dazu, uns irgendwie Veränderungen und Ausreißer anzuschauen. Aber speziell halt diese, diese eine Liste der priorisierten Themen ähm, fand ich eben schon, also da kann man sehr, sehr lange drüber nachdenken und ganz viel reininterpretieren. Das,
0: Bewegung, Absolut, das finde ich geht weiter. Diese große Bewegung. Das finde ich äh, geht weiter, zwei Seiten später, bei der ähm, Frage größte Herausforderung 2018, das mhm. ist äh, Vorjahre, da sieht man nämlich auch ganz schöne Veränderungen. Mhm. Also wir hatten es ja gerade schon kurz gesagt, die Datenqualität ähm, wird offensichtlich besser oder ist eine, ist eine weniger große Herausforderung, als es vor zwei Jahren der Fall war. Es geht in eine gute Richtung. Ähm, mhm. Ich finde da ganz interessant, dass ähm, die internen Prozesse deutlich, oder sind auf Vorjahresniveau geblieben, aber im Vergleich zu vor drei Jahren weniger herausfordernd offensichtlich. Und das Know-how. Mhm. Und das ist ja etwas, ich meine, an dem arbeitet ihr, an dem arbeiten wir, Das wir, ne, irgendwie den den Menschen erzählen, wie man Dinge machen kann, durch Blogs, durch Podcasts, durch äh, Konferenzen und äh, dies und das, dass das offensichtlich Früchte trägt, weil vor zwei Jahren, also 2016, war Know-how mit 42% Prozent noch das größte Problem oder die größte Herausforderung. Jetzt ist es mit 21% Prozent im Mittelfeld.
1: Hm. Nee, das stimmt. Also das ähm, kann tatsächlich am... Ähm Am Informationsangebot liegen. Normalerweise würde ich sagen, wenn ihr jetzt früher mehr Leute befragt hättet und jetzt weniger, würde ich sagen, vielleicht ist es auch nur zufällig, weil das Profil der befragten Leute sich geändert hat, aber dagegen spricht ja, dass jetzt irgendwie mehr Leute an der Studie teilgenommen haben, also Theoretisch sind die Zahlen ja besser. Das könnte ja zum Beispiel auch bedeuten, dass dieser Rückgang von des Themas Datenqualität von 40 Prozent auf 36 Prozent ist ja eher marginal, sage ich mal. Dass das vielleicht, dass die Reihenfolge hier ganz anders wäre und dass es jetzt hier tatsächlich daran liegt, dass man dass man mehr Unternehmen da jetzt gefragt hat. Aber so richtig so signifikante Veränderungen zum Vorjahr. haben sich da ja eher in anderen Bereichen ergeben. Mitarbeiter finden, es tut jetzt plötzlich viel mehr weh. Also das ist einfach noch schlimmer geworden, Ähm, passendes Personal zu finden. Was vielleicht eben auch damit zusammenhängt, dass man jetzt nicht nur jemanden sucht, der Reports verschicken kann, sondern jetzt muss der sich vielleicht auch noch mit Machine Learning und Big Data auseinandersetzen, was immer jemand dann gerade drunter versteht, ja, haben ja. wir ja gerade gesagt. Ne? Das heißt also, wenn das Anforderungsprofil auch noch immer komplexer wird, wird es naturgemäß nicht einfacher. Ja, und diese da habe ich jetzt noch eine schöne
2: These gehört, dass die meisten Digitalanalysten gar nicht artgerecht gehalten werden. Dass sie nämlich in Einzelhaltung gehalten werden und dass sie eigentlich immer gerne zu zweit arbeiten, um sich die Bälle zuzuspielen dass also Unternehmen in der Regel nur einen brauchen für die Arbeit, aber eigentlich ja die lieber zusammenarbeiten, mhm. weil dann haben sie sozusagen äh, einen Konterpart. Fand ja. ich eine sehr, sehr spannende ja. These, warum die nicht so lange in Unternehmen bleiben können, weil die einfach keine Herausforderung haben, um sich mit, über ihre Themen auszutauschen.
1: Mhm. Ja, aber die Lösung kann ja nicht sein, ähm, dann zu sagen, wir suchen zwei Webanalysten. analysten Wir die müssen ja noch nicht mehr so, so, gut zusammen, so gut
2: zusammenpassen, ja aber also die Frage ist halt, kann ich eine web <lacht> in, in einer Firma etablieren, wo nur einer sitzt? Hm. Das ist halt die Frage dann auch.
1: Ja, da muss man da zwei hm. Halbtagsstellen ja, draus machen. Die, die, die These finde
2: ich total spannend. Also.
1: Ja. Nee, ist sie auch, klar. Habe ich so nie drüber nachgedacht. Wir Klingt machen aber eigentlich schon ganz sinnvoll. Also bei vielen anderen Themen ist das auch so. Ja, aber speziell hier ist das vielleicht, ähm, vielleicht noch nicht so Ich habe es auch durchaus das nachvollziehbar.
0: Also es ist ja also nicht nur, weil es netter ist und mehr Spaß macht, es ist ja nee. auch ähm, all also die. Prozesse etwas weniger etabliert sind. Wenn du jetzt der einzige Buchhalter bist, dann hast du ganz klare Prozesse und weißt, was du tun musst. Da musst du dich ja gar nicht austauschen, weil du wahrscheinlich Hm. äh, keine Fragen haben wirst, weil alles äh, prozessualisiert ist. In der digitalen Analyse gibt es immer Fragen, die du loswerden musst. Wenn du da aber keinen hast, an den du dich wenden kannst, ist halt blöd.
2: Ja Und und, und halt keinen auf der gleichen Ebene. Also also kann natürlich mit anderen Abteilungen austauschen, aber es ist ein anderes Level dann automatisch.
1: Absolut, genau. Ja, also alle, die suchen, sollen sich das vielleicht nochmal durch den Kopf gehen lassen. (lacht) Klingt auf jeden Fall nach einem vernünftigen Ansatz. Ja, Ausreißer. Ähm, Wo habe ich denn noch mir einen besonders interessanten Ausreißer aufgeschrieben? Hat noch jemand einen interessanten Ausreißer? Ähm, Wir waren jetzt auch irgendwie schon gekommen bis zur Seite... Dann 17 ja. inzwischen. Ne?
0: Genau, danach kommt ja die SWOT-Analyse, da ist da, wo wir die offenen Fragen stellen, ähm, die wir dann ja noch mal zusammenfassen.
1: Ja, finde ich auch immer relativ interessant, ähm, aber da das eben, da da jeder reinschreiben kann, was er will, bei Stärken und Schwächen ne, und Chancen und Risiken, ähm, bin ich tatsächlich, dann habe ich mich eher auf diese Zusammenfassung, die dann da folgt, konzentriert. Und ähm, weil weil, weil das ist einfach so, am Ende des Tages, wenn du lange genug fragst, wirst du jeden Punkt auf jeder der Liste wiederfinden. Ne? Und ähm, selbst hier in der Zusammenfassung ist es ja so: ne? Das Thema datengetriebene Entscheidungen. Ne? Das ist für den einen ist es die Stärke, für den anderen ähm, ist es bei den, bei den bei den Schwächen, also bei den Top genannten Schwächen dabei. Und wenn man jetzt nicht nur die Top 3 nimmt, dann muss man wahrscheinlich nur lange genug irgendwie unten reingehen. Dann findet man es mhm. bei dem einen noch bei den Chancen mhm. und bei dem nächsten bei den Risiken. Bestimmt.
2: Ja. Darum, ich finde noch spannender, also ich finde, also wenn ich ehrlich bin, ich finde ja Geld spannend. Darum fand ich die Budgetveränderungen super. Genau hm. den Punkt wollte ich auch <lacht> gerade sagen.
1: <lacht> ja, so, da sind wir ja schon ganz äh, elegant bis zur Seite 23. Das ist sogar die
0: 24, auf, der, auf die ich gehen wollte, nämlich die, äh, wie wird sich das Digital Analytics Budget äh, 2018 im Vergleich zum Jahr 2017 in dem Unternehmen verändern? Das war die Frage. Und ähm, hm. da ist eigentlich kann man eigentlich sehen, dass wir in einer ganz netten Branche leben, weil alles steigt. Ja. Also die, die sinken, sind wirklich vernachlässigbar.
2: Ja, und da sind ja auch hier 36 Prozent, sagen, mehr als äh, 10 Prozent Steigerung. Ja,
0: genau. Und das ist schon, das ist schon ganz, ganz ja. nice, finde ich. ich
2: glaub, das
1: finde ich auch spannend. Ich glaube, da haben wir uns im letzten Jahr auch so ein ja. Stück darüber gefreut. <lacht> jedes ne?
2: Jahr wird, wird der Kuchen größer.
1: <lacht> ja, nee, ist ja aber auch so, ne? Ähm, es ist ja nicht ist ja nicht äh, automatisch gesetzt in jeder Branche, dass die Budgets, die eingeplanten Budgets steigern, äh, steigen ne? und, und, und man das eben ja. auch rechtfertigen kann. Ja? ja, aber die Rechtfertigung steckt eben in den Themen wahrscheinlich, die wir eben auch schon angesprochen haben. Also wäre wär ich jetzt mehr mit, äh, also auch nochmal zu den Chancen zurück. Bei vielen stand ja auch sowas drin wie Machine Learning, Predictive Analytics, Forecasting und sowas geht ja alles in eine klare Richtung. Und ähm, da hat man sich wahrscheinlich vor zwei Jahren noch nicht so mit befasst, wie man es sich jetzt wünscht. Und dementsprechend muss man wahrscheinlich auch... ein bisschen. Was Wobei was ich mich auch gefragt habe
0: bei der Antwort oder bei der Interpretation, ähm, was da Lizenzkosten für Tools auch eine Rolle spielen mögen. Ja, also wenn man sich jetzt, ähm, nehmen wir mal jetzt Google Analytics ähm, und die Steigerungsraten der Analytics 360-Kunden in Deutschland oder in DACH, die sind ja in den letzten drei Jahren sind die, ich weiß, ich, ich kann keine genaue Zahl. Ich glaube, es kommt
2: ich, genaue Zahl, habe ich gehofft. <lacht>
0: <Nee>. <lacht> ähm, aber die sind ja deutlich gestiegen in den letzten Jahren und äh, natürlich ja auch damit verbunden, kostet halt Geld. Also dafür muss man auch ja. ein Budget einplanen. Insofern ähm, ist das allein ein Grund, dass wahrscheinlich auch schon mehr Geld investiert wird, wobei ich aber ja dadurch noch keinen kein, äh, sofortigen Gewinn habe, weil ich erstmal ein Tool bezahlen muss. Dann kommt ja danach oder die Erkenntnis der, der, der ja. kommt ja danach erst.
1: Ja, aber nutzt ja nichts, ne? Also man, 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 würde ja wahrscheinlich das Geld viel mehr gerne in mehr das Personal investieren, aber es ist ja, ja, wie wir herausgefunden ja. haben, schwierig, das zu rekrutieren. <lacht> Dann muss das Geld halt irgendwie in Tools gesteckt werden. <lacht> ja, aber es spricht ja nichts dagegen. Ne? Also, ähm, Marketingbudgets äh, vernünftig auszugeben, war ja eigentlich noch nie ein Problem, ja, aber solange es dann nicht in sinnlose Kampagnen gesteckt wird, sondern vielleicht tatsächlich doch in bessere ähm, Erfolgskontrolle, dann Absolut. ist mir <lacht> das durchaus richtig.
0: Wenn da jemand auf einem, einem höherwertigen Tool ist mit mehr Möglichkeiten, dann äh, ist wir ja zumindest auch schon mal die Chance da, dass mehr damit gemacht wird und dann danach auch quasi ins Consulting oder in die Umsetzung äh, mehr investiert wird, weil einfach der Aufmerksamkeitsgrad höher ist, wenn so ein Tool schon mal da ist.
1: Ja, also in meiner einfachen Welt ist das so. Also ähm, wenn wenn, wenn tatsächlich so viel Geld in ein Tool investiert wird, dann spätestens da muss man doch auch dafür sorgen, dass da Insights rauskommt. Keine Zwischenmeldung, wir sind bei
2: bei gut einer Dreiviertelstunde. Wollen wir jetzt mal noch auf die Conversion-Optimierung eingehen? Mhm. Was war da dein, dein, dein Gründe, ja, deine größte Überraschung, Timo? Was hast du da gesehen? Was fandest du am, am spannendsten?
0: Ähm, am spannendsten, also so, ich fand keine total vom Hocker hauenden Neuigkeiten dabei. Also, ähm, wenn man jetzt sieht, welche Tools sind am meisten verbreitet, ja, das sind die, von denen man jetzt auch irgendwie ausgehen würde. Ähm, Finde ich jetzt, also ich weiß nicht, ob für euch da was Überraschendes bei war, aber fand ich jetzt relativ, relativ okay. Hätte ich auch so erwartet. Ähm, Anzahl der Tests hätte ich auch grob erwartet, dass eher sehr kleine Unternehmen wahrscheinlich auch einen Ticken weniger Tests machen als größere ja, also Unternehmen. Also ich fand spannend, Getränke 50% haben.
2: sagen ein bis zwei Tests pro Monat. Ja. Das heißt für mich, die testen gar nicht. Ja. Sorry, aber wer sagt, ich teste ein bis zwei Mal im Monat, hat ja Conversion hm. Optimization meiner Meinung nach noch nicht wirklich verstanden. Oder seht ihr das anders? Weil ein bis zwei Tests sind ja fast nichts.
1: Ja, wahrscheinlich ist es ja, kommt ja nun darauf an, ähm, wo, aus welchen Kanälen man überhaupt genug ähm, Traffic bekommt, um auch sinnvoll zu testen. Ne? Also ich, es ich, ist ja auch nicht das Ziel, ein bis zwei Tests pro Monat zu machen in diesen Unternehmen, hoffentlich, sondern die kriegen einfach nicht mehr fertig in der Zeit und dann ist das, finde ich, ist ein, zwei Tests also das viel ich besser jetzt auch nicht so als null bis null Tests. Ja. Und wenn man sieht, dass das, ich meine, jetzt, jetzt die Unternehmensgröße spricht natürlich jetzt nicht ähm, steht nicht im direkten Verhältnis zum, zum 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 Traffic-Umfang, aber auch wenn ich jetzt die größeren Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern nehme, die machen zwar häufiger Tests und kommen so auf fünf im Monat, aber auch das wäre ja eigentlich, ähm, also da gibt es natürlich auch Websites, die lachen sich darüber kaputt. Ne? Aber so ich ist nicht. das halt mit Schnitten. Ne? Also ich hätte die Zahlen vielleicht auch etwas ja. äh, etwas höher erwartet, aber ja, so super überraschend fand ich die jetzt nicht. Und vielleicht auch für die Leute, die die Studie jetzt nicht irgendwie vor Augen haben, ähm, weil das eine hat ja vielleicht auch ein bisschen mit dem anderen zu tun, Ähm, hast eben gesagt, bei den Testing-Tools hattest du jetzt keine große Überraschung drin, Ähm, vielleicht gehen wir trotzdem kurz nochmal die Reihenfolge durch, also ganz vorne mit knapp der Hälfte, also 45% Prozent ist irgendwie jetzt noch, sage ich einfach mal dazu, optimizely, ja. Dann folgt nochmal in Klammern schon mit 35% Prozent jetzt äh, Google Optimize und dann kommt halt ein eigenes Tool und Visual Website Optimizer und sonstige Adobe Test and Target nur noch mit 10% Prozent. und dann schon a tasty mit 9% dahinter. Und ähm, den Oracle Maximizer kenne ich zum Beispiel gar nicht, macht nichts, Der hat dann noch sieben ne? Prozent. Das heißt also, die ähm, die Tool-Landschaft ist, wird eigentlich, sagen wir mal, von, von zwei Standard-Tools dominiert, Optimizely und Google äh, Optimize. Und dann ist ja schon irgendwie, der Rest teilen sich ja einen großen Anteil eigene Tools oder sonstige Lösungen und dann eben noch so ein paar Namen, die man kennt, ne? Ähm, Und dann äh, musst du dir halt anschauen, wer wer arbeitet denn da überhaupt mit. Also es kann schon sein, dass die Anzahl der Tests ähm, mit größerer Marktdurchdringung von Google Optimize dann eben auch ansteigt. Das
0: glaube ich auch, könnte ich mir auch vorstellen. Am Ende ist es auch immer eine Frage der Komplexität. Aber was ja damit einher spielt, ist ja auch die die Herausforderung ähm, auf Seite 32. Die gleiche Frage, die wir auch schon gerade im Analytics-Bereich haben, haben wir auch in der Conversion-Optimierung gestellt, was die größten Herausforderungen sind. Und da ist er auf Platz 2 mit 35% mhm. Prozent das Traffic-Volumen. Und wenn, ich, wenn das mein größtes ja, Problem ist genau. und das ein Drittel der Unternehmen betrifft, als größte Herausforderung, dann kann Traffic-Volumen ein essentieller Grund dafür sein, dass ich einfach nicht endlos viele Tests im Monat durchführen kann. Plus die äh, Themen, die dann danach noch kommen an Herausforderungen, sowas wie geeignete Mitarbeiter, Tracking-Qualität, äh, Stellenwert und so weiter, um, das ja.
1: Mhm. ja oder mich als Lieblingsthema Budget ne, ist ja, ja und auch was nicht ich ganz lustig fand, war, dabei. der Punkt danach ja, aber die, die, genau, die, genau, das ist, ist ja die also, also ich finde halt Budget und
2: Repräsentierung Ressourcen ja, wenn, wenn, also wenn ich teste, muss ich ja auch die Ressourcen für die Umsetzung haben, da gehört ja also das gehört zum Budget dazu, finde ich und da finde ich halt 17%, als nur finde ich schon äh, wenig, dass das keine Herausforderung ist ja,
0: ich, aus unserer Sicht, ja na, aber ich finde, wenn ich, wenn ich schon, wenn ich doch schon, te- also wenn ich, äh, wenn ich die Herausforderung habe, wenn ich die Herausforderung habe, einen Testsieger zu implementieren, dann teste ich ja schon. Das heißt, ich habe ja dann schon einen Testsieger und habe dann das Problem, diesen Testsieger, ja. das bessere Ergebnis, äh, umzusetzen als quasi, ja. äh, neuen Default. Und wenn das mein Problem ist, dann habe ich da tatsächlich ein Problem. <lacht>
2: Darum haben die Tools auch, dass sie zum Schluss. Ja, aber das in scheint die den Realität raus, zu sein, hier die hier so
1: inzwischen in den Zahlen schlummert. Ne? Also ja. Ja, in drei Monaten. Ja, genau. ja.
0: Aber das da, also, das finde ich tatsächlich, das fand ich das fand ich ein sehr überraschendes Ergebnis, dass das 17% als okay. Herausforderung sehen, weil damit ja. äh, verschenke ich im Zweifel ja wirklich Geld. Also, sollte ich ja meine Prozesse hinterfragen
1: ja und vor allen Dingen ich weiß es dann ja jetzt ne also so bevor ich teste weiß ich es ja nicht das ist nicht so schlimm aber ähm, wenn ich wenn ich mir mit dem test ausrechnen kann was ich durch nicht implementierung eben verliere müsste das ja eigentlich ganz von selbst priorität bekommen sollte man meinen da ist es wahrscheinlich dann eher irgendwie die technik oder ähm, ja wobei die, ich ähm, halt
2: glaube wobei ich ja auch da gerade glaube dass halt ungetestete neue sachen teilweise schneller implementiert werden als getestete weil die Leute halt glauben, dass irgendwas wichtig oder besser oder sonst was ist. Und sei es nur, wenn es darum geht, den, den Checkout-Bereich irgendwie optisch anzupassen, weil es jetzt schöner aussieht, ohne zu testen und online zu stellen. Und da sind Ressourcen da, so sehe ich das
1: oft. Kann stimmen, ja. Leider. Und das dann ohne Test. Spricht auch, ähm, ja, sieht man vielleicht auch so ein bisschen, noch ein wenn man sich anschaut, wo überhaupt getestet wird. An, ja. ne? Also auch eine sehr interessante Fragestellung, fand ich wo würden dann überhaupt, auf welchen Seitentypen werden dann überhaupt Tests durchgeführt? Und das Erste, was einem eben einfällt, ist so, ja klar, hier so Produktseiten, Checkout, Landingpages. Das sind dann auch die ersten drei Einträge hier in der Liste und man sieht eben auch, auf Produktseiten wird eigentlich oft bis immer getestet ähm, bei mehr als der Hälfte der Leute, die dann da testen, sind eben auch Produktseiten dabei. Und ähm, dass bei Landingpages zum Beispiel der Anteil von, von von oft getestet kleiner ist als der von Produktseiten, ist ja nur der Tatsache geschuldet, dass der immer Balken da größer ist. Ne? Das heißt also auf Landingpages wird eben auch ordentlich getestet und zwar mit deutlich mehr als der Hälfte der Landingpages, die es da so draußen gibt. Ähm, aber dann gibt es eben auch Bereiche, da wird eigentlich gar nicht so viel getestet. Ne? Also so im, im Content-Bereich testet wahrscheinlich keiner was. Jetzt ist halt die Frage, ähm, was ist damit gemeint? ne Content-Seiten und Testen. Die Content-Seiten, so wie ich es verstehe, das ist immer der Kram, der existiert, um um nicht nach Shop zu stinken und und trotzdem irgendwie ähm, vielleicht irgendwie am Umsatz beteiligt zu werden. Das heißt, die Leute, die auf Content-Seiten was testen, testen wahrscheinlich dann da die Anbringung und Gestalt ihres ihrer Brücke, ihres Call-to-Actions, ihres vorsichtigen Produktbuttons oder sowas. ne? Ähm, aber das ist aber da, wo ja normalerweise bei den meisten, also gerade wenn man jetzt vom organischen Traffic ausgeht, dann ist es ja nicht die Produktseite oder der Checkout, wo die meiste Musik ist, sondern es sind in der Regel diese Content-Seiten, die gebaut werden. Ne? Ähm, genau, die
0: Content-Seiten oder, oder die Übersichtsseiten,
1: was da daneben ist. Genau, oder ja. Übersichtsseiten. Und die werden ja. also gerne auch mal ignoriert, wenn es darum geht zu testen. Ne? Das heißt also, test ich auch an der richtigen Stelle. Oder nee, mein Newsletter, ähm, ich wäre vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen, danach zu fragen, und weil es das einzige ist, was jetzt nicht direkt, sagen wir mal, mit einer Website zu tun hat. Aber ne? mhm. man sieht eben auch, dass das Tests in Newslettern eben auch jetzt nicht so super Gang und gäbe sind. Ja. Wobei da eigentlich ja, also spätestens wenn man so ein Newsletter-Tool, so ein, so ein typisches benutzt, ne, so eine Software-as-a-Service-Lösung, ähm, die haben ja alle irgendwie die, die, die zwingen einen ja fast dazu, erstmal ähm, irgendwie eine Testdatenmenge ähm, zu, zu bedienen und mal zu gucken, welche Headline besser funktioniert oder so. Ne? Genau, mal mein, einen Betreff testen oder so. Dass es da eben nur 2% immer machen und 13% oft und dann noch 28% gelegentlich und der Rest eigentlich gar nicht, hatte mich jetzt überrascht, sagen wir mal. Ne? Aber das liegt vielleicht auch daran, dass das Newsletter-Marketing ähm, jetzt nicht zu meinem Kerngeschäft gehört. Vielleicht hat man einfach keine Zeit dafür in der Regel. Ja, das und ist vielleicht
0: bei anderen Unternehmen auch so, dass es nicht dein Kerngeschäft ist, weil es eine andere ja. Abteilung macht. Und dann machen wir das halt ohne das Wissen, was dann wiederum die, ähm, vielleicht die Online-Marketing-Abteilung hat. Weil auch das hatten wir ja gefragt, wo denn das Thema conversion optimierung eigentlich aufgehängt und budgetiert wird und wer dort verantwortlich ist. Und das ist ja, ähm, gut, hier das Marketing und Online-Marketing, ähm, da würde man wahrscheinlich jetzt denken, dass das Newsletter-Thema da auch mit reingehört. Aber ja, das ist ja eine Unterabteilung, die jetzt sich nicht so damit beschäftigt. Und ich glaube, dass das ist gar
2: und vielleicht auch zum Content gehört. Also ich habe drei Firmen, habe ich gerade überlegt, sehr große Firmen, die halt Newsletter haben, die ja noch nicht mal das Kampagnen-Tracking sauber Genau, das umsetzen, ist auch ein Problem. Weil die im Newsletter-Bereich den Bedarf nicht sehen. Und
0: ich glaube, dass es genauso ist, wie du gerade gesagt hast, dass es ähm, nicht dein Hauptthema ist, weil du andere Themen machst. Und ich glaube, das ist bei vielen anderen im Online-Marketing auch. Newsletter ist ja auch etabliert. Das läuft ja, das macht ja jeder. Und außerdem sind es ja Kunden, die man schon hat. Hm. Vielleicht. Ja, darauf, darauf werde ich vielleicht schlechter, äh, vielleicht schlechter provisioniert, weil ich will ja Neukunden haben und alles immer neu machen und Newsletter, die waren ja schon mal da.
1: Ja, aber das ist auf jeden Fall einer der Punkte, wo ich mich eben freue, wenn man da im nächsten Jahr ähm, mal ein paar andere Balken daneben sieht, um mal zu gucken, ob da wirklich Bewegung drin ist.
3: Ja,
0: wobei ich bei Newsletter jetzt keine Riesenbewegung äh, erwarte, ehrlicherweise.
1: Nee, ich erwarte bei Newsletter jetzt gar nichts mehr wegen dem, was Ach. letzten Freitag passiert ist und was wir jetzt hier nicht mehr ansprechen wollen. Dann ähm, nehmen wir die
0: Frage dann raus. Ja.
1: Okay. Das, das beantwortet einfach keiner mehr, traut sich keiner mehr. Ja.
2: Wir streichen ja. einfach das Letter hin, einfach nur noch News. Wir, testen, wir viel, ja. testen
1: immer noch in Newslettern, aber wir trauen uns nicht mehr, das so zu geben. <lacht> ja, nee, schön. Ähm, ja, also Testing, nur Testverfahren, ab testing ganz vorne, ähm, hat mich jetzt nicht überrascht. Ähm, äh, gerade auch, wenn, wenn noch ein Drittel der Leute sagen, ähm, genug Traffic ist mein Problem oder genug ähm, Conversion-Ereignisse, um überhaupt zu testen, ähm, ist man mit AB-Testing wahrscheinlich auch erstmal auf der richtigen Spur, ne? statt da jetzt irgendwelche Tests aufzusetzen, die dann acht Jahre laufen.
3: Ja,
0: das würde ich auch so sehen. also das ist tatsächlich äh, völlig im Rahmen des Erwartbaren, ähm, <lacht> auch was die Personalisierung angeht. Ähm, finde ich jetzt auch nicht so überraschend, wobei ich dann eher äh, interessant finde, dass Personalisierung und Professionalisierung als die wichtigsten Themen ähm, in diesem Jahr gesehen werden. Also da wird sich dann wahrscheinlich ein bisschen was ändern, ähm, wenn wir die Fragen im nächsten Jahr wieder stellen, dass dann bei Personalisierung der Anteil ja auch gestiegen sein müsste, wenn viele das für dieses Jahr projektiert haben.
1: Mhm. Ja, obwohl die dann wahrscheinlich noch gar nicht wussten, wie sie es machen wollen. (lacht) Oder ob sie
3: es dürfen.
0: (lacht) Ja,
1: genau. Aber ähm ja, sehe ich wie du, ne? also auch diese, diese Herausforderungen, die da jetzt stecken, die kann man jetzt so erstmal so hinnehmen, ne? so ein interessant, so richtig interessant wird das erst mit Kontext fürchte ich, der uns dann äh, im nächsten Jahr gegeben wird. Ja. Ja. Wobei, ähm, wenn jetzt 18% zum Beispiel sagen, äh, User Experience ist für mich ein, ein Thema, ne? eine Herausforderung, ähm, ja, was heißt das jetzt? Also am Ende des Tages geht es immer um die User Experience, wenn ich versuche, irgendwas durch Testing wahrscheinlich zu verändern. Ne? Ähm, also f- ist das dann der Fokus bei denen? Wollen die hauptsächlich die User Experience vergessen, äh, verbessern und weniger äh, wie die anderen 50 Prozent, äh, die sagen, so mein Fokus ist E-Commerce, ich, die sagen wahrscheinlich, die testen tatsächlich für mehr Umsatz. Mhm. Ja? Oder die anderen 13 Prozent, die sagen so, ich möchte für Mobilgeräte mehr optimieren, das heißt, die werden dann ja wahrscheinlich tatsächlich versuchen, sich die, also auf bestimmte Mikroziele oder Nutzersignale hin zu optimieren und zu sehen, ob sich das Benutzerverhalten verbessert auf Mobilgeräten, das sind alles Dinge, die kann ich mir vorstellen, steckt aber alles ja mit drin im Thema User Experience, also auch ein Mobilbenutzer ist ja immer noch ein Benutzer, das heißt also, was diese 18 Prozent mit User Experience gemeint haben, erschließt sich mir jetzt noch nicht so richtig. Aber ähm, wird sich zeigen. Ja,
0: wobei das mit dem Mobil, ähm, also mobil getestet wird ja extrem wenig. Ne? Das haben wir ja am Anfang auch gefragt, auf welchen Devices mhm. äh, getestet wird. Ähm, mhm. Das ist ja nach wie vor hauptsächlich mit großem Abstand Desktop. Ist ja ähm, einfacher. Aber das innerhalb von, ja genau, und Mobilgeräte oder, oder mobile Apps, ja, das innerhalb von Apps getestet wird, ähm, ist auch nicht mehr so ganz trivial, aber das äh, ist ja dann deutlich über die Hälfte sagen, ja, nie oder selten.
1: Ja, wobei ich die, ähm, also das, ähm, diese Device-Frage auch nicht so richtig verstanden habe. Ähm, also wenn ihr, wenn jetzt ein Großteil sagt, so auf dem Desktop, hier 54% Prozent sagen eigentlich so immer, ich teste immer auf dem Desktop. Ne? Und nur 29% Prozent sagen, ich teste auf dem Mobilgerät, sind das dann alles Tests, die auch explizit wirklich nur und bewusst auf dem Desktop ausgespielt worden werden und auf einem Mobilgerät nicht? Wenn ja, wie Passt das zu der von uns allen wahrgenommenen Realität, dass der Traffic sich immer mehr Richtung Mobilgeräte verschiebt? Ähm, ich kann halt nicht bevorzugt auf dem Desktop testen, wenn der Anteil meines doch, Desktop-Traffics immer mehr zurückgeht, eigentlich. Ja, genau. Ja, kann ich schon, aber es ergibt aber es keinen halt Sinn. Einfach. Ich
2: glaube, es liegt einfach in, in der Praxis <lacht> dann daran, dass es einfach dann schwieriger ist, auf den Mobilgeräten das anzupassen. Mit dem Browser kann ich relativ viel testen und ausprobieren. Kann ich hier eben kurz klick, doch, ja. Click and Play machen und gut ist. Und bevor ich das auf verschiedenen iPhones und verschiedenen Androids teste, dann gebe ich meinen Test auf dem Desktop. So ist das in die
1: Praxis, die ich sehe. Ja, okay. Wobei, das sehe ich ich so eigentlich nicht. Also ich sage mal, wenn man einen Test implementiert, ähm, dann sind das meistens Dinge, die eigentlich auf allen Geräten relevant sein sollten. Im sollten Idealfall. genau, aber die Praxis
2: ist halt einfacher generell ja. für den Desktop zu gehen. Oder Timo, wie sieht es bei euch aus? Was ja. meinst du dazu? Sehe ich
0: auch so. Nee, sehe ich auch so klar. Es ist einfach auf dem, auf dem Desktop ist einfach viel mehr Aufwand, das auf äh, spezifisch für Mobile zu machen. Ähm, es ist natürlich aber auch ein gewisser Interpretationsspielraum bei den äh, Beantworteten, also bei den Befragten da. Weil was die ja sehen, ist die Fragestellung, wie häufig führen sie Tests für diese folgenden Endgeräte durch und dann die Antwortmöglichkeiten. ist ja eine geschlossene Frage. Ähm, Hm. Da weiß man ja auch nicht, wie sich das dann vielleicht jemand für sich interpretiert. Ja.
1: Ja, okay, wenn die jetzt sagen, ich, ich mach, mach, diesen, dieser Test richtet sich hauptsächlich irgendwie auf Benutzer auf Endgerät A, B oder C und die anderen sehen ihn halt auch, dann kann das natürlich schon zu anderen Antworten und einer anderen Verteilung führen, je ja. ne, nachdem, wie man es ja. verstanden hat. Also ich würde
0: es aber schon, also ich würde es schon so interpretieren, dass man sagt, natürlich, wenn ich auf Desktop, wenn ich quasi Desktop als primäres Device habe, hat es einen Abstrahleffekt auf Mobile und Tablet, weil vielleicht die Seiten dort genauso angezeigt sind, aber meine Testhypothese sich auf Desktop bezieht. Mobile oder Tablet würde ich ankreuzen dann, wenn ich quasi eher explizit dafür teste.
1: Hm. Naja, na, genau, sage ich ja. Also ein Test, der sich explizit eben auf diesen mobilen Traffic dann nachher bezieht. Ja, obwohl die meisten Leute testen ja sowieso, ob der orange Button besser ist als der blaue und das müsste ja auf allen Geräten ausgespielt werden eigentlich. So. Habe ich das jetzt laut gesagt? Gut, also, ich glaube, da sind
2: ganz, an. ganz viele Ideen und Fragen, die man sich noch stellen kann zu der Studie. Und wenn ihr die durchlest, ich glaube, wir sind jetzt über die Stunde schon weg. Von daher, Timo, wenn man noch Fragen hat, ihr habt, mhm. glaube ich, drei mhm. coole verschiedene Event-Formate, wo man Fragen stellen kann, oder?
0: Das kann man auf jeden Fall. Aber zum einen nochmal, äh, jetzt haben wir so viel über diese Studie gesprochen. Ähm, die ist für jeden äh, verfügbar. Das ist schon mal das ganz Schöne, damit ihr sie auch sehen könnt, ähm, die sich jetzt fragen, und wofür die Medien eigentlich die ganze Zeit. Ähm, und zwar. Und so findet man die, genau. Also zum einen das gute, gute Nachricht, sie ist für alle kostenlos und sie ist für alle ähm, zugänglich unter analytics-trends.de oder auch unter tracken.de, also mit Doppel-K natürlich, Tracken.de oder in den Shownotes, genau, analytics-trends.de ähm, Vorab schon mal, wo wir dieses Jahr darauf verzichtet haben, wir haben wir werden sie auf diesen Webseiten als PDF zum Download zur Verfügung stellen. Wir werden es nicht als ähm, grafisch visualisierte Website machen, sondern als PDF zum Download. Ähm, und auch einfach, äh, es ist kein e mail tool sondern ja, tatsächlich cool. einfach nur Downloaden ähm, und sich vor. Oder uns auf einem der vielen Events, wo wir irgendwie auch dabei sind, treffen, weil es gibt diese auch wirklich in einer, ich habe sie hier vor mir liegen, in einer haptisch auch sehr schönen Offline-Version, ähm, die echt nicht, die nicht nur gut aussieht, sondern sich auch gut anfühlt. Ähm, Und die verteilen verteilen wir natürlich äh, nicht nur an unsere Kunden, sondern auch auf den Veranstaltungen der Mexiko sowieso. Ähm, Natürlich auf dem Analytics Summit. Der ist am 7. November die große Google Analytics Konferenz oder die größte Google Analytics Konferenz Europas sogar. ähm, Am 7. November November in Hamburg. Da gibt es sicherlich noch, wenn sie bis dahin nicht vergriffen sind, noch Offline-Exemplare und die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und dann natürlich die, und darauf wolltest du wahrscheinlich auch hinaus, die Analytics Insights Event-Reihe, die wir durchführen. Ein kostenloses Analytics Get-Together-Networking-Event findet in Berlin, München, Köln und Hamburg statt. Und vor allen Dingen führen wir dort die Analytics Challenge durch. Und die Analytics Challenge vielleicht, ich hoffe, dass sie mittlerweile schon etwas bekannter ist, Ähm, irgendwelche Leute, Zuhörer idealerweise, die irgendwas mit Google Analytics machen und denken, das ist ganz cool, das würde ich gerne mal erzählen, haben auf der Analytics Challenge zehn Minuten dazu Zeit, das zu tun. Das Publikum vor Ort bei einem Bier und äh, kleinen Fingerfood, die entscheiden dann darüber, welcher Challenge-Teilnehmer in der jeweiligen Stadt am besten war und die vier Gewinner der vier Städte, die treten dann auf dem Analytics Summit auf der großen Bühne vor über 500 Leuten auf und präsentieren ihre Cases nochmal und dann verleihen wir den Analytics Award.
2: Ja, Ja. und das Wichtigste, der
0: Gewinner bekommt einen Glitzerregen. Der Gewinner bekommt nicht nur einen Glitzerregen, sondern er bekommt auch einen äh, Pokal, eine Google Analytics Reise nach London mit einigen Meetings, Ruhm und Ehre und, wenn gewünscht, eine Umarmung von mir. Cool.
2: Ja, ich kann es nur empfehlen, damit zu machen. Ich habe schon mitgemacht und auch gewonnen. Und ich war auch in London. Das
0: gewonnen, genau. ja. ja.
2: Lohnt sich. Kann ich nur empfehlen, jedem mitzumachen mit einem coolen oder auch nicht, also das, was er findet, was er in seiner täglichen Praxis macht und was für ihn vielleicht normal ist, aber für alle anderen eventuell gar nicht so normal ist, sondern ziemlich cool ist. Kann man da vorstellen bei allen Dingen. Genau,
0: für, für, die, für die Teilnehmer auch, auch nochmal, es muss keine Raketenwissenschaft genau. sein. Genau. Ne? Also äh, man muss jetzt nicht darauf abstre- abzielen, immer das, äh, die krasseste Geschichte irgendwie gemacht zu haben, sondern. Ähm, Denkt auch manchmal wirklich einfach, stellt irgendwas da, was ihr denkt, das ist vielleicht erzählenswert, Zehn Minuten, tut nicht weh, äh, seid dabei, ist kostenlos und wie gesagt, und genau, jeder Teilnehmer der Analytics-Challenge kriegt ein Ticket für den Analytics-Summit, schon mal als Belohnung. Sehr cool. Ja, 499 Euro, also auch schon mal da, ähm, das lohnt sich, glaube ich. Cool
1: dann aus dem Grund macht das sogar Spaß, wenn man am Ende nicht gewinnt. Genau. <lacht> Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, und ich bin ähm, immer noch so überzeugt von der ganzen Geschichte, dass ich am 4.7. in Köln mich auch kurzfristig nochmal... Cool. Ähm, ich cool. werde nochmal antreten. Ich würde ja auch antreten, aber ich, ich da darf nicht sagen. mehr. ist
2: verboten für mich.
1: Ja. Darf ich
2: nach 5 Jahren Oder so geht das vielleicht, Timo? Da haben wir noch keinen, da muss
0: ich, da müssen wir das Reglement nochmal schärfen. Genau. Gucken wir mal. Auf jeden Fall äh, vier Städte. Ähm, Wir suchen immer noch Teilnehmer für die eine oder andere Stadt. Wir haben schon überall ein paar, aber gerne noch mehr, gerne melden unter challenge-tracken.de at Ansonsten alle Infos ähm, unter analytics-insights.de
2: Packen wir in die Show Notes rein. Und ich hatte ja von drei Formaten gesprochen. Genau. Und AB-Instats habt ihr ja auch noch.
0: Die AB Insights haben wir auch noch, selbstverständlich, genau. Die AB Insights ist im Grunde das Äquivalent zu den Analytics Insights, nur dass sich die AB Insights um Conversion-Optimierung drehen. Die gleichen Städte, Köln, Berlin, Hamburg, München, auch ein Networking-Event, Essen, Trinken, kostenlos, abends nach der Arbeit mit Vorträgen, nur dass wir dort keine Challenge machen. Dort gibt es quasi nur Vorträge zum Thema Conversion-Optimierung und wer sich jetzt fragt, was denn das AB heißt, steht für AB-Testing natürlich, AB-Tests, aber auch für After-Work und Bier. Ja, und das Ganze ist ähm, ein wenig supported, teilweise von Optimizely. Die stellen da manchmal den einen oder anderen Kundencase vor, äh, der Kunde selber dann. Ähm, genau, das wird es auch dieses Jahr wieder geben mit einigen Vorträgen und auch mal ganz spannend und natürlich eine Menge Networking. Das Ganze.
2: Genau, 14.06. in München und am 5.07. in Köln. Genau. Und alle Infos. Und Daten unter a,
0: b,
1: minus Ist auch immer schön. Das ist super. Packen wir auch in die Show Notes. Und dann hast du den Terminblock äh, schön auch schon durchgestaltet. Müssen wir gar nicht mehr darauf eingehen, glaube ich. Glaub ich. Termine sind ich dann nicht mal selber so loben. Ja. Doch, perfekt. Und ähm, damit sind wir dann auch tatsächlich, damit es nicht allzu schlimm wird, der Inlandsflug ist längst zu Ende. Ihr wartet doch auf euer Ja, aber eins noch vorher. Ähm, kommen wir zur die Verabschiedung. Job-Rubrik,
2: die hast du rausgenommen. Ähm, ich glaube, Timo hat da bestimmt ja. noch was zu sagen. Die Jobrubrik.
0: Hab, habt ihr offene ja, Stellen? Ja, eine ganze Menge offene Stellen. Ja. Und wir ja. können, ja, wir, können <lacht> Und wir können ja vor allen Dingen jetzt äh, mittlerweile ja noch eine ganze Menge mehr bieten, weil wir nicht nur in Hamburg sind, sondern sich natürlich Kollegen sowohl für Hamburg München, Zürich oder Barcelona bewerben können, als auch natürlich vielleicht für andere Städte, in die wir demnächst noch gehen werden. Das hat man natürlich auch schon sehr konkret geplant, aber noch nicht kommuniziert.
2: Ähm, Darfst du diesmal nicht verraten?
0: Nee, aber es sind ähm, schöne Städte. Und es sind, New York, Rio es sind und nee, nee, ich kann sagen, es sind alles Hauptstädte.
3: Okay.
0: Ja. Ähm, Genau, auf jeden Fall äh, bewerben. Wir haben äh, einen ganzen Haufen offener Stellen und äh, das fängt an bei, es kann anfangen bei Trainee-Programmen, bei Junior-Positionen rund um Analytics bis hoch zu Seniors, Projektmanagern. DoubleClick ist ein sehr spannendes Thema, äh, wo wir sehr, sehr aktiv sind. Da äh, haben wir diverse Stellen im Bereich App-Technology-Consultants oder äh, App-Technology-Hilfen. in den Bereich technischer Consultants, also weniger vielleicht Kundenprojekt, aber vielleicht mehr im technischen Bereich, auch da suchen wir immer. Ansonsten ähm, suchen wir tatsächlich sehr, sehr viel in allen Standorten.
2: Ja, und Und welche Sprachen wären super, wenn man sich bewirbt, außer Englisch und Deutsch? (lacht) (lacht)
0: Ähm, Also Englisch Englisch und oder Deutsch wäre schon ganz okay. Ansonsten wird es ein bisschen schwierig, dich zu unterhalten. Also ja. Englisch oder Deutsch. Okay. Wär ich schon glaube, ganz ich kriegen das über die da
2: neuen Länder wird. raus, aber da hältst du <lacht>
0: ähm, Genau. Und ähm, genau, natürlich im Bereich Conversion-Optimierung geht das gleiche. Auch da suchen wir permanent. Genau, wir verlinken eure der Bereich dann. Das ist super. Oder im Bereich Data Science, auch den haben wir
2: stark ausgebaut in der letzten Zeit. Sehr gut. Markus, dann kommen wir jetzt zur Verabschiedung.
1: Ja, aber das machst du jetzt doch gerade so schön, dann mach das doch weiter.
2: Ach so, ja genau, und vielen vielen Dank Timo für die Einblicke in die Studie und damit sind wir jetzt auch am Ende des Podcasts. Wer Feedback hat, gerne bei uns im, im Blog unter Beyond Pages auf tempfrequenz.de, Bewertungen und Besprechungen, sehr gerne auf iTunes, wir sammeln da äh, Reviews und Sternchen, das ist ganz einfach und wenn ihr irgendwo Probleme habt bei auf iTunes, das, die Sternchen zu verteilen, wenn ihr Markus trefft, äh, der hilft, der hilft euch dabei, der weiß genau, wie das geht, ist ganz einfach, der klickt euch dann auf eurem Telefon da durch. Ansonsten liked unsere Facebook-Seite, Beyond Pageviews, Kommentare und Anregungen hatten wir schon. Ansonsten sind wir noch auf Soundcloud und YouTube, glaube ich, auch noch. Und Mails, wenn Fragen per Mail kommen, analytrix.de. So, das war ja. von mir hier aus der Hub. Ich gehe jetzt nochmal ans Wasser ein bisschen, bisschen was essen und sage von hier aus schon mal auf Wiedersehen. Und da war dann noch mit dabei, Jetzt seid ihr ja,
1: von mir dann auch nochmal, natürlich. Ähm, äh, vielen Dank fürs bis hier Zuhören. Vielen Dank an dich, Timo, fürs Kommen und Mitbringen der Studie. Ich freue mich dann im Prinzip auch schon aufs nächste Jahr, wo wir dann uns auch für die Conversion-Optimierer mal ein paar Vergleichswerte anschauen können. Ähm, und bevor ich das Wort jetzt ähm, final an dich übergebe, noch eine kleine Ergänzung zu unserem Abspann, was wir nämlich noch gar nicht drinstehen haben, aber was schon Realität ist, ist, ähm, man kann uns auch gerne auf Spotify jetzt yeah. abspielen. Das tut's jetzt auch. Der eine oder andere nutzt das, habe ich mir sagen lassen. Müssen wir hier noch hinzufügen, glaube ich. So, dann also wie gesagt, von mir dann auch nochmal herzlichen Dank und bis zur nächsten Folge. Und das Schlusswort hat dann für heute der Timo.
0: Wunderbar. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr das jetzt durchgehalten habt. Äh, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte für die Aufmerksamkeit. Und ähm, genau, ich würde mich natürlich freuen, nicht nur euch beiden, sondern auch möglichst viele derjenigen, die das jetzt hören, auf äh, einem unserer Events oder so zu finden und ähm, dort zu sprechen. Ansonsten gerne einfach jederzeit gerne mich auch direkt kontaktieren über der Kanäle, äh, über die man Leute so kontaktieren kann und ähm, bin gespannt, wie so die Feedbacks auf diese Folge sind. Also, ich freue mich sehr und ladet euch alle fleißig die Trendstudio
3: runter.
2: Okay, so machen wir es. Bis dann, ciao. Vielen Dank.
3: Tschüss.